0: 大家好，欢迎收听迟早更新，我是任宁
1: ，我是枪枪
0: ，呃，然后我们今天有一位朋友跟我们一起来录哈，我们差不多快一个月没有更新了，嗯、对，这
1: 是呃新年特别节目之后的第一期正式节
2: 目啊，嗯
0: 、对，嗯、呃，然后我今天这位朋友叫做刘博夏，嗯、呃，博夏，你要要不跟大家介绍一下自己吧？啊
2: 、呃，大家好，我叫刘博夏。呃，来自 f i s h i n g Technology。目前我是负责我们中东的直播产品，一个叫 s e m i n a Dream 的运营工作。呃，主要 base 在北京。嗯，
0: 就是、这样。所以你在干什么呢？呃，我
2: 现在呢，我现在在录音，<笑>啊、来迟早更新在录音。然后谢谢大家的收听。啊，好吧
0: 。就我想问的是说，所谓的就是在负责在中东做一个直播产品，是一个什么样的事情？具体？
2: 嗯，我们其实和大家最近比较关注的，像国内的花椒这种的直播产品有点类似啊。其实我们就是在中东来发布一个啊、呃、P G C 为主的直播产品。那我们的主播主要是来自于中东各个国家，然后他们都会说阿拉伯语，所以我们的用户也基本上来自于全球的阿拉伯语的用户，主要集中在北非和海湾
0: 地区。海湾地区具体是指哪几个国家？两伊那边吗？
2: 呃，算的，然后会有沙特、阿联酋、安曼像这种国家，
0: 嗯
2: ，然后北非这边就会有大家比较熟悉的，像埃及、摩洛哥还有突尼斯这样子。嗯
0: ，因为大多数人说起直播这个事情啊，也许就会想到什么游戏啊、嗯、秀场啊，就这些我们是比较熟悉的，或者说什么呃，东北大哥直播吃肘子啊。嗯<笑><笑><笑>类似这种东西，但是说起中东直播，就这两个词好像比较难以去结合起来。所以说，在中东做直播到底是做些什么东西？就是到底在播什么？什么人在播什么样的东西呢
2: ？其实我们看到中东直播，它有一个很明显的需求啊、呃。我们都说曾经把这个阿拉伯人统称为一群人体人、嗯、人群嘛。但实际上，我们发现海湾国家和北非这个国家的阿拉伯人有很明显的区别。那海湾国家他们的伊斯兰教的文化呢比较重，嗯、呃，那娱乐是相对匮乏的。但是大家都知道，海湾国家一般都觉得是石油土豪了，所以他们的付费能力是比较好的。那至于一些北非的像，像、呃、啊摩洛哥啊，像埃及这些人，他们虽然也说。呃，阿拉伯语，但它实际上不是石油国，所以他们的经济状况没有这些,这些国家的好。但实际上，他们因为离着沙特的这个比较远，所以他们对于伊斯兰的教义呢，相对比较的松。呃，其实有的地区更像是欧洲的人，所以他们相对比较开放，所以他们的娱乐产业相就比较好。那呃。姑娘小伙儿就比较帅和漂亮了，所以其实我们是希望是能把北非这些呃地区的人的娱乐资源来传输到海湾国家，那么用海湾国家的这些呃作为资金上的东西来反补给北非国家的这些主播，嗯，所以其实我们主要是把呃需求，其实我们可以讲它是一个需求互换吧，就是把金钱来换成娱乐的一个需求，这个其实是一个人性上很。基本的一个需求
0: 。那在那里直播的话，到底播些什么呢？就是跟我们这儿也一样吗？啊
2: 、呃，不是很一样的啊、呃，因为它毕竟是一个宗教地区，所以我们的直播的内容相对会比较严格。那我们其实主要以谈话类节目为主，然后会有一些才艺类，嗯、比如说唱歌啊、呃，比如说呃特定的一些舞蹈，然后还有一些。像魔术啊，像厨艺啊，像一些心理的谈话类节目，我们都会做。但实际上，跟大家认为国内的一些娱乐相比呢，呃，种类不会是那么的多，而且我们的管制是相对比较严格的，所以也不可能做很多出国的出、呃、管制主
0: 要是色情和宗教那方面是吗
2: ？嗯，这啊、呃，对对。其实，其实，嗯，我们不能说是一个色情，因为我可以给大家举一个例子，我们的管制严到，啊、呃，我们的女主播连肩膀都是不可以露的、嗯，啊，因为一录到这部分的话，其实就已经会对一些很教育很严格的人产生一些反感
1: 、嗯。哎，那你刚才说到，就是有一些地方它的娱乐产业比较发达，然后教育的话相对是比较宽松的、嗯，呃，那这部分人，比如说他在上面做主播。然后播出一些内容，在一些教育比较严格的国家，嗯、呃，是可以就被允许的吗
2: ？呃、允许的。呃，举个例子来说，嗯、我们的大概有 40% 的主播来自于埃及。嗯嗯那埃及实际上在整个阿拉伯的人群里面，它是一个文化输出的发源地，因为 90% 的阿拉伯的影视剧都会在埃及来拍摄。那埃及因为相对比较开放。所以他那边的人呢，穿着上不像我们想象的必须要穿黑袍，然后戴头巾。那边有很大一部分阿拉伯人，他是可以不不戴头巾、嗯、不蒙面的、嗯。然后其实阿拉伯这这个呃阿整体阿拉伯人来整体看来，其实是比较漂亮的一个、嗯、一个人群吧。所以其实他如果不戴头巾的话，其实是非常非常美的。然后呢，因为在这个阿拉伯的埃及这边，他们。他们就像我刚才说的，嗯、他们会把电影输出到整个阿拉伯地区，所以整个阿拉伯人对埃及这种开放程度是完全可以接受的、啊。所以
0: 埃及其实是阿拉伯世界的娱乐中心，呃，娱
2: 乐产业的制造中心
0: 。那你们为什么会想到要去中东做这个事情呢
2: ？啊，这个事情啊、呃，说来也挺有意思，因为。坦白讲，我们在一四年就已经开始去中东来做这件事情了。嗯，也就是说，实际上可能对，其实上比英克还早，因为其实我们很早就嗅到了中东的互联网的水平是一个整个互联网的一片蓝海。因为呃，在当时，实际上中东的三 G 已经基本上全都覆盖住了。嗯，但实际上中东当地，嗯，它没有一个没有什么很著名的当地的互联网的公司。所以，它本身的本土人民的互联网需求其实是没有被挖掘的很完善的。那当地人原来其实都是在用我们比较熟悉的像 Facebook、Twitter、Instagram 这种欧美的呃产品。但欧美产品有一个问题在于，首先它的阿拉伯的语言就是没有很好的本地化，因为阿拉伯的语言是从右往左写的。啊、呃，那那既然语言从右往左写，实际上它的一个交互体验，那可能也是跟我们。这种所谓英语或者中文的这种产品交互体验是完全相反的。那其实美国的这种公司，它不会为专门为了阿拉伯这群用户来专门去修改他们的一个交互的。那这个其实就是给一个中国的互联网企业一个一个很好的契机。那因为当地的整体付费水平又相对比较高，阿拉伯语的人口又很多，啊、呃，又没有太多的互联网先做这块儿，那我们正好就想到了，然后去当地做了一些考察。然后最后就决定在这里
0: 哎，但是驻扎了。就你们现在也算是所谓出海嘛？但一般来说，我记得呃，中国项目要出海的话，都是因为要么就是中国这边竞争太激烈，要么就是说整个市场已经饱和了，嗯、钱不好赚，用户不好拿，所以他想着说，那我去攻城略地、嗯，对吧？往什么东南亚呀、啊、印度啊、嗯、什么俄罗斯啊这方面走。那你们为什么一开始就是直接跳过了说在国内做这一步？嗯而是说直接跑到中东去了，然后因为我现在想象当中哈，就是如果要我做这件事情的话，我会觉得那特别的难啊。在国内，我觉得我还能可能找一些朋友啊，或者组一个团队什么的，但是在那儿感觉就人生地不熟的，然后似乎很难做起来。嗯
2: ，一一开始肯定是。呃，很难做的。其实我们这个团队在最早的时候，确实像您说的，我们没有做过国内的这种传统互联网上面的东西，因为我们团队最早实际上是来自于呃移动飞信的整个的一个技术团队的、啊嗯，所以他们在这种移动融合通讯，然后在这种千万级的并发技术上是有一个很好的一个技术积累的、嗯。那实际上当时也是很有机缘巧合的是我们。整个整个团队在中东当时认识一些当地的华人资源，当然他并不是做互联网行业的，然后做了一些介绍，然后其实当时觉得这部分，呃，业务确实没有人碰，所以就直接来做呃中东的业务了。而且其实坦白讲，因为一开始团队不大嘛，其实我们的资金力量一开始不是很足，呃，像去一些很很很成熟的市场，比如说中国市场、美国市场，成本还是相对高的。
0: 嗯，那为什么是直播呢？因为这个东西现在可能大家都知道是个什么，但是你说在当时，应该还是一个比较新的概念吧？就是为什么是做直播这件事情啊？而不是说你说做个社交啊，做个什么当时比较火的 Oto 啊什么的企业
1: ？对，我觉得就那个时候可能在中国的话，直播这个概念也算是比较新的。然后就像您刚才提到的，在中东那边的话，互联网的这个普及情况可能还没有像国内这么。呃，这么高，所以直播，我相信对于那边的人来说，肯定是一个更加新的概念。没就所以就在刚开始的时候，教育成本，就教育用户的这个成本会不会比较高
2: ？啊、呃，其实是相当相当高的。我我先回答第一个问题：为什么<笑>我们选择直播？是因为当时像像我之前说的，呃，阿拉伯地区它的三 G 的覆盖已经非常全面了，那四 G 也在不停的测试，而且其实这两年越来越多的国家开始 cover 四 G 了。那其实，在三 G、四 G 这个技术发起的时候，呃，最大的一个技术应用就是视频的一个很低成本的获取。那视频获取上面，嗯，啊，我们不想跟整个世界的巨头像 YouTube 这种去拼，那自然而然呢，就可能想到了这个比视频娱乐更强烈的一个需求，就是能够互动的视频。那实际上就是直播这个东西了。嗯，所以，那其实回答第二个问题。一开始是不是有多难？我觉得技术对我们来说其实并不是一个难题，最难题的就是说如何能找到当地的合作伙伴，因为毕竟一群中国人去那边，呃，介绍我们这个业务也好啊，然后去找一些当地的人作为我们的主播也好，大家都不信这个事情，说在家里坐着跟人聊天就能挣钱，这个事情是不太靠谱的事情。对，所以我们会发现当地的。一些呃娱乐产业吧，比如说我们一开始走走访了一些呃模特公司，或者一些像埃及，他们有拍电影电视剧，所以有很多的 casting 公司。那他们其实有很多的这种年轻的演员、啊、或者说歌手的资源、嗯。那我们就把中国的这种或者说外国的这种这种理念产品先给他们看了一下，然后跟他们介绍了一下。然后一开始也不是有很多人在愿意尝试。因为其实这东西新的东西，大家都是一个拒绝的东西。那好在当时有有两家经纪公司啊、呃，愿意跟我们进行尝试，所以慢慢慢慢这个做起来以后，越来越多的人知道说这个事情是可以挣到钱的，那自然而然这个事情也就做起来了
0: 。嗯，哎，挣到钱，说起这个话题，嗯嗯,嗯，在可能去年的时候，嗯。有过那些新新闻，就是说，啊、呃、一些主播，然后什么年入千万啊、嗯，就特别高，对吧？嗯，然后就导致说很大一群人就全职去做这个事情，是好多这些姑娘都在北京，可能就十几个姑娘，然后租在一个房子里边、嗯，对吧？然后有这么一个所谓经纪人，然后这些姑娘就白天可能在睡觉，晚上几点钟就就上班上网，对，就开始唱歌啊，干嘛干嘛的。对然后那在中东那边，一个主播能赚多少钱？
2: 呃，举一个大概的例子，我们当时在埃及找的主播，啊、呃，埃及平均的人们每个月能挣按美元算二百到三百美元是不错的。然后我们最好的主播现在一个月是可以拿到九千美元，甚至一万以上，都是很有可能的。对。
0: 他做的是什么样的节目？啊、呃
2: ，这个主播他其实就是谈话类节目，但是他就是很<笑>这个主播很聪明，他会去学一些啊、呃、美国啊或者中国主播的样子，他会把自己的房间打扮得很美，配上很好听的当地的音乐，哎、然后把自己整个的房间弄得像一个 pub 的感觉，非常嗨，就是。阿拉伯人不允许喝酒，嗯嗯、但是其实我们来看、嗯，他那里面观众的状态，还、嗯、包括这个主播自己状态，就感觉到了一个酒吧一样，去很 happy 的一个开 party 的感觉。所以这种感觉是对于这个谈话类、嗯，他谈什么呢？他什么都谈，谈自己周围的事情、啊，谈一些社会上娱乐的新闻，然后包括他，因为每个主播也有每个主播呃的粉丝，那跟粉丝聊粉丝的一些话题。啊，聊音乐都在谈。其实我在我们看是一个很、很、很轻量级的一个娱乐，但是因为就是正好是因为阿拉伯这个伊斯兰教的一个问题，就是很小很小的一个娱乐的刺激，对于当地人来讲都是一个很舒服、很舒服的事情。我们把我们的 app 给了当地很多不知道我们的人看，呃，从他们的表情看，每个人看到有就是眼睛就放大了，说这个东西太有意思了。因为我们知道当地的，特别是像海湾国家，他们平时的娱乐只有去咖啡店里喝咖啡，然后聊天也就是这样了。他们像像沙特这个国家，整个国家连一家电影院都没有，就更不说其他的娱乐资源是非常匮乏的了
0: 。啊、这我倒是第一次知道
2: 。对对对，沙特刚刚在今年才决定建全国的第一家电影院。是因为宗教原因，是因为当地的这种文化并并不希望与西方交流的过于严密、啊。这在中国人眼里其实是一个挺不可思议的事情的，但在当地是一个很正常的事情
0: 。那在有你们之前，他们是怎么样解决这个娱乐问题的？
2: <笑>他们基本上只能上网看看 YouTube 或者是其他的一些视频网站，然后玩玩 Social Media 啊、呃，也就这样了。然后可能。啊、呃，有一小部分人玩网游、嗯，就是手机的手游也好，然后 PC 端的游戏也好，但是这个游戏的文化在中东并不很流行，嗯、所以他们更多的是去就是朋友见面线下聊聊天哎，我我有个问
0: 题不是特别清楚啊，在中东这些国家，嗯，这个 Facebook 的普及率高吗？嗯
2: 、分国家，像北非地区。嗯，还是蛮高的，和和世界上其他国家差不多。但是像海湾国家，特别像沙特，它的普及率并不高，而且更多的是在四五十岁的人群中会用 Facebook， 年轻人更愿意用 Snapchat 和 Instagram
0: 。啊，所以它并没有被强，是吗？啊、呃
2: ，这两个在 Facebook 这些并没有被强，但它确实也强了一些其他的网站
0: 。啊，因为 Facebook 它有自己的这个直播嘛，对吧？对。叫
2: Facebook
0: Live。对。那 Facebook Live 算是你们的一个竞争对手？啊
2: 、呃，我们并不把这个竞争把 Facebook 当成竞争对手吧，因为还是像我之前说的 ，Facebook 的所有的交互，实际上包括翻译的语言，都是呃，并不注重阿拉伯这个用户体验的，所以它整个的感觉、嗯啊、就我们我们的就举个简单的例子，我们的。呃，文案的翻译是由四个阿拉伯国家分在不同的地区来共同翻译的。因为阿拉伯语实际上虽然是一种语言，但是它的方言感很强。比如说在西非的西北非的摩洛哥，它是阿拉伯语夹杂呃法语的；但在埃及，它是用的是埃及方言；然后在海湾国家，它就用的是海湾的方言。所以，其实每个方言的文字拼写上都会有蛮大的差差距的。所以最早我们是用一个国家人翻译，会发现呃很多其他国家人看的很不爽。那我们干脆最后就会召集很多的国家的这个翻译一起来做，然后最后达达到一个呃所有国家的阿拉伯人都可以接受的一个状况。所以这个其实是需要很很长时间的一个磨练才能磨练的出来的。那我们的翻译其实这跟我们说 Facebook 他们做阿拉伯语的这些呃语言文字简直就是弱爆了。<笑>对，其实我们还蛮感谢 Facebook 的，因为我们一开始只有我们一家的时候去做这个市场教育，教育成本很高。那有 Facebook 来了以后，更越来越多的人他会接受这个直播的这个这个新鲜的一个玩意儿吧，所以，呃，帮我们分担了成本，嗯、然后也把这个这个文化就是更广的一个传播起来了
0: 。啊，所以你们在当地推广的时候，这个产品战略是怎么走的？是先在 Web 上面吗？还是说啊，先走移动的
2: 、嗯？我们最早最早是在外部端试水，当我们发现外部端呃的留留存度都比较好的时候，那验证了我们的一个想法，就是说这个东西是受欢迎的。那为了提高留存和付费，于是我们其实就在整个商业化运营的两个月以后，就马上推出了 app 端。然后整体的策略其实跟现在大部分出海到中东的互联网的。策略是一样的，就是我们的资源内容的获取在北非，那我们的用户更多的去抓取海湾国家高付费的用户，嗯
0: ，所以是先走 iOS， 我猜
2: ，呃 ，iOS 和安卓两个是同时起的
0: ，同时起的，对
2: ，因为呃，那这两
0: 个的比例是多少？就是用户的
2: 用户比肯定现在还是安卓的用户占到了。啊、呃，得有八成以上，因为 iOS 这个普及率在中东就不是很高
0: 。嗯，在中东可以付费意愿呢？付费意愿，我应该是 iPhone 用户强一点吧
2: ？啊、呃，都还好，但是从 up 值上来讲，一定是 iOS 的用户会 up 值会高一些，因为因为那边就是很明显，嗯、不像中国，呃，大大家都可以买到 iPhone， 那边真的是只有有钱人才会去买 iPhone。嗯嗯嗯。嗯
0: 蛮有意思那个。哎，那我其实我有一个蛮好奇的一点、啊嗯、就是说，因为陈阳，你刚才下午看了一下午他们那个直播
1: ，我没有看了一下午，嗯、我只是好奇，<笑>然后把他们的两个 app 都下下来看了。嗯。呃，其实我都不知道这两个 app 怎么发音
2: 。啊、呃，您是说一个叫三分两一个叫哈嗨的，对吧
1: ？对对对。OK，
2: 三分两是我们的阿拉伯语的主要的最主要的产品。然后那 a zoom 他们的阿拉伯语的意思是明星、星星的意思。那七在那个，呃、那为什么是七、
1: 嗯？然后明星呢？七
2: 就像中国的九一样，对于他们来讲是一个很吉祥、很大的一个数字。啊、我们当时最初是希望把啊，把我们的平台来做一个能够制造小明星的平台，因为每个人、每个年轻人其实都有一个当明星的一个小梦想，以这个为原点来出发来做这个产品的。嗯啊，哈嗨其实是我们在土耳其发布的一个产品，它里面的所有的用户主播是讲土耳其语的，但整个运营的呃产品构架跟三站主是一样的
1: 。嗯，所以那个“哈嗨”这个词是什么意思
2: ？啊，哈嗨其实并没有什么意思，当时只是觉得这个发音很好，然后去拿这个域名很便宜。啊<笑>
0: 对，啊，你看，从这个名称开始、啊，就是这个所谓的文化差异就已经体现出来了，是、嗯、的，对吧？那在这个，呃，无论是说播的人还是看的人上面，其实我蛮好奇，就是说，呃，文化差异是怎么样体现出来的？因为对中国的这个所谓套路，对、嗯、吧？就是主播要怎么样？说啊，谢谢大家，谢谢刷屏，谢谢什么游艇，是吧？嗯、这个春晚小品里面也有演了，嗯,嗯、呃，但在中东是一个什么样的画面呢？
2: 呃，每个主播我们讲，他实际上都是有一些金主，像这些金主其实和中国主播的一些粉丝的疯狂程度其实也是不相上下的。那在阿拉伯的文化里面是一个满重难权的一个文化，但是这个有一个好处就是说，如果我对一个女性负责的话，那我就要负责到底，所以这个负责其实意义就很广。哪怕我去看她的直播，为她打赏了一些钱。在他们看来，都是负责的一个含义，所以他们无论自己的喜欢的主播去播什么、说什么，他们进来就是疯狂的去刷钱，因为、哎、
1: 所以嗯，所以在那边直播产品的这个用户，尤其是付费用户的比例上面，嗯、男性会不会很高
2: ？啊、呃，我们从数据上来看。只是从数据上显示男性是很高、嗯，但是阿拉伯的文化有一个特别有意思的东西、嗯，因为我们对性别比其实是通过在这些像 Facebook 和 Google 上啊、呃、购买用户的时候来鉴别他们的性别的。但是阿拉伯的女性有意思在于，他、嗯、们不希望被所有人知道一个女性在外面互联网上玩，哦、所以他们在互联网注册的时候也一定要填自己是男性。嗯嗯所以这里面具体真的有多少男性，具体有多少真的女性，嗯、这个我们并没有一个、呃、不能有一个完整的一个数据。但是从我们观察来看，肯定是女性主播更受欢迎，更容易赚钱。所以我们的用户肯定是还是以男性为主
1: 。嗯，哎、嗯，那像在阿拉伯国家那边的话，会不会有工会这种东西
2: ？嗯，这个产业是主播会是是主、这个，这个产业。啊、呃，挺还是一个非常新的一个产业，所以没有一个严格意义上的家族。但是我们其实发现，我们的大用户和我们的主播，啊、呃，他们自己自然而然的形成了所谓的工会的一些感觉。所以他们在一起会交流有很多的事情，然后有各种开心不开心。他们无论是在直播还是在线下的时候，他们还都会互动起来。然后慢慢慢慢的会形成所谓这种工会的感觉，但是没有像中国工会那么明显的一个竞争关系，因为对于阿拉伯的男性用户来讲，嗯，嗯我他们会更愿意把礼物送给更广的一个女性，让每女性主播让每个人都得到一定的收益。嗯
0: ，那。刚才说的是这个文化因素对于就是播的人，的影响，嗯、对吧、嗯？那对于看的人呢？就是因为现在或者说早先哈、啊嗯，我们说一个人老在网上看直播什么的，嗯、就是似乎也不是一件特别、嗯、呃好值得去说的一个事儿，对对吧？那在那里就是。会不会是一件更加是需要一个人躲在房间里面偷偷做的一件事情？就看直播。我们
2: 原来以为是这样的，但是后来发现并不是，因为我们的呃付费用户，我们经常会跟他聊天，就比如说你是从哪里得到我们这个产品信息的？嗯、因为我们本想知道他更多的这个身份信息了，是然后这样在 Facebook 可以购买用户量的时候会更精准。但结果发现，他们根本就不是从线上来知道这个事情。他们说都是周围的朋友看，然后向他们介绍的。我觉得这个也是从一个侧面说明了，就中东，特别是海湾国家，他们整体的娱乐资源是太特别特别匮乏，以至于他们找到一个很好玩的事情，一定会呼朋唤友的一起来。而且其实有一个心理也蛮蛮蛮精准的，就是在于这种看直播来讲，他们更愿意是说跟朋友一起来进来和主播聊天，和朋友聊天。啊，所以其实这种并没有那种藏着掖着的事情，而且因为毕竟我们的内容是非常非常健康的，没有什么可藏着掖着的东西。嗯、我们其实对于产品的管制，对比当地电视可能还要更严格一些。
0: <笑>那出过什么事儿吗？啊
2: 、呃，最开始的时候会出啊、呃，但是并不是出很大的事情，就比如说。啊、呃，我们发现有的主播穿着比较宽带的吊带，这个在中国来讲，呃、或者说在一些北非国家是最再自然不过的事情。但是就有海湾国家的用户跟我们抱怨说，这个已经穿的有点少了，需要注意。那这样我们才赶紧去跟主播说，你要再多多穿一点。<笑>最大最大事,事情、啊、是用户来抱怨，用户会抱怨，对，就
0: 我不是政府来监管这样。
2: 啊、呃，政府在当地这种的监管好像目前还没有开始。嗯
0: ，这挺有趣的，因为在中国的话、嗯，应该是政府来监管。对，因为当地<笑>用户就很
1: 乐意看到，是吗
0: ？对啊，对对对
1: ，
2: 这边<笑>呃，用户有,有一定会有一些不，一些人愿意看一些平时看不到的东西，但是毕竟有一个宗教这个东西来管着大家，所以大家自然而然的会从道德上约束一下自己。嗯嗯
0: 嗯。嗯你刚才说这个 Facebook 不是你们的竞品，那现在有哪些竞品啊
2: ？呃，肯定会用的、啊，呃、一定会有的。像有一些来自于美国以及呃，在中国本土，但是从东南亚发家的这些 App， 他们会现在也开始注重到中东这个地区了啊。但是我们跟他们有一个很大的一个差别在于，他们的主播绝大部分是来自于其他国家的，那我们的主播全部来自于阿拉伯世界。所以，首先他们这些主播的语言交流上是有困难的。第二个就是说，他们的一些表演的内容也好，着装也好，实际上不是不满足阿拉伯用户的一个标准的。那我们其实有很多用户，他就是实打实的告诉我们说，他也去别的地方看了，最后还是会决定回到这里面。然后，包括有些主播，他也会在别的地方去直播一些。呃，尝试了直播，但他还是会回来跟我们说，他说我在这里找到了自我。啊、呃，我们当时都很不理解这个是，这个是为什么？我觉得这可能是一个文化趋同性导致的，因为毕竟我们在这里面的所有的人的相貌、语言、背景、音乐，还有一些啊、呃、UI 的设计，完全是以阿拉伯化的文化为主的。而且我相信，嗯，阿拉伯的用户已经被，呃，像欧美的产品已经打。打击的很长时间了，他们其实应该更希望有一个服务于本土的产品，嗯、来在这上面大家做一些社交的东西
0: 。那我听下来，就是你们的产品会更接地气嘛，对吧？更符合当地的情况。但是你们作为外国人，就是对当地的情况肯定了解程度，无论如何都超不过本地人嘛。就有没有本地的这种竞品呢
2: ？啊，你是说阿拉伯人自己做的吗
0: ？呃，对啊，啊，没有。一个都没有，是没人做还是做不起来
2: ？呃，我觉得主要还是阿拉伯人的互联网人才相对比较匮乏，所以他们并没有并没有类似的产品。然后再一个说，因为这个东西无论谁做都属于一个创业项目，那有谁的努力程度能拼得过中国人呢？嗯<笑><笑>
0: 那所以就是呃，中东是没有一个类似好像什么阿拉伯的硅谷这种地方存在的，是吗？
2: 嗯，早几年应该是没有这个说法，但是现在越来越多的在像迪拜和阿布扎比这两个地方，呃，当地的政府会已经像我们这边一样设立一些。互联网的孵化基地类似的东西，然后给予一些比较好的政策、嗯，但是他们其实吸引的也是世界各地的这些互联网人才来中东发展，而并不是中东本土的互联网人才
0: 。为什么是这两个地方？因为因为比较开放吗？嗯
2: ，对，这两个地方其实它它都是阿联酋，然后迪拜，我觉得就呃不用过多介绍，它其实是一个世界型的一个城市，像纽约和上海是一样的。阿布扎比是阿联酋的首都，实际上它的财富上面要比迪拜多很多很多，所以，呃，阿布扎比它的产业是石油产业啊、呃，迪拜并不是石油，阿布扎比的石油产业是作为唯一的产业支柱，这个问题已经，呃，越来越多的被当地人认为是一个隐患，所以当地已经大力的发展像工业、像金融业,业、以及互联网业的，呃，这种。这种人才以及这种产业来做，那像其他的海湾国家，像沙特，他们现在目前还是以石油来进行作为经济支柱，所以他们当地政府也没有考虑互联网的发展。嗯
0: ，那除了直播之外，你们接下来还会做些什么
2: 、呃？就是按
0: 照中国的这个套路往会反推吗？嗯
2: 。呃，反推我觉得倒不至于，其实是在一个呃模式上面，我们在考虑，无论是我们现在做的也好，还是像一些国内外成功的直播产品，直播这个付费打点的模式，一定不是一个直播最终的一个成功的模式。我们希望，其实更需要的，最终是什么？呃，这个不好说，但实际上应该是直播这个东西，它更像一个工具，它应该能够服务于很多很多的这种。呃，其他的行业里来满足人们相对比较刚性的需求，啊、呃，我们我们只是呃，胡天海地的去想，当地其实中东的教育资源是比较缺乏的，那直播完全可以用于做直播教育啊、嗯呃，那再想一想，可以我们可以做一些甚至直播的医疗问诊，因为当地的医疗资源也、嗯、也不多。那其实除了除了我们除了中东这些国家，那离中东和北非更近的其实是非洲的中部和南部，那个地区的人口也非常多，资源非常匮乏，而且某些国家他们的付费意愿也挺高的，所以这个也是可以是完全是一片蓝海中的蓝海，就比如说南非这种地方啊、呃，其实很少被开发的国家也会往这边考虑，但基本上我们会是以这种我们手上现成的一些。技术资源、技术优势来去拓展出新的应用层的东西，所以其实想象空间还是蛮大的
1: 。所以直播就好像，嗯、呃，与其说它是一项产品吧，更应该说是一种功能，对
2: 吧？呃，我觉得至少从我的角度来讲，我是这么理解的。嗯
0: 嗯。那你们现在的整个团队配置是运营团队在当地，然后技术团队在中国。
2: <音>我们产品和技术团队都在中国，然后运营其实分很多种。我们的产品运营和和普通的普遍的用用户运营都在中国在一起，因为他必须要和产品团队在一起打磨。那当地我们在很多的国家都有当地的团队，是由当地人和我们中国人一起来做的办公室。那他们其实主要负责的任务是拓展当地资源以及管理当地的主播。呃，所以其实分工是不一
0: 样的。嗯，因为你刚才说，就是你们在设计的时候做 UI 的时候，其实考虑到了很多这个怎么样去更接地气，怎么样去更好的适应当地人的需求。嗯，呃，其实我蛮好奇的是，因为呃，我们最近在做设计冲刺啊，怎么样也在探讨这个问题啊，就是怎么样做这个 localization， 怎么样去呃。做就怎么说？归结总结出当地人的需求，然后根据这些需求来呃做出相对应的设计上面的调整。嗯，这个你们是走了怎么样一个过程啊
2: ？我觉得这个作为一个呃外国人，无论生活了多少年，可能都没办法理解当地文化中骨子里的那些东西。那、嗯、我们要做的并，并并不是说我们本身去挖掘，而是我们去很幸运地找到了。在在一个互联网人才很缺乏的人群中，找到了一些懂互联网的阿拉伯人。那他们呃，给了我们确实很多建议，因为他们本身处于这个行业，对这个行业的其他产品，像 Facebook， 他们会有很多研究，而且对当地人的生活、娱乐以及这种甚至是用手机的方法，他们也都是非常熟悉。所以他们会告诉我当地人的一些习惯以及当地人的痛点。那我们只只要把这些习惯啊、痛点转化成产品，那个是中国人比较擅长的事情了。那其实，在找，个，所以你们相
0: 当于在外地外在不在本地找了一个外包是吗
2: ？啊，没有，我们的产品团队在中国本身，我们的产品经理就有阿拉伯人。<笑>哦，是，嗯
1: 啊，所以你刚才提到的这些呃，阿拉伯人名他的痛点或者说习惯跟国内不太一样的，具体举一些例子来说，就让你比较呃，怎么说，让你印象比较深的一些例子
2: 、嗯。呃，最简单的一个就是我们的确认和取消，一般是左边确认，右边取消、嗯，但阿拉伯肯定是右边确认，左边取消。嗯
1: 嗯
2: ，然后对于输入法上，呃，去输入时候肯定要会换取的是阿拉伯语的。输入，呃，然后阿拉伯人因为他们的人的身高比较高，所以他们的手也很大，所以在某些按键的设置的时候也，也也跟中国人是也不一样的，按键按钮需要做的相对比较大，然后位置要调整。
0: 呵呵嗯，呃，反正现在聊完直播，我在想，聊、嗯、聊你自己，你是怎么样，就是最后来做直播这个事情的呢？就因为在一四年的时候、嗯，在做这件事情的人相对来说还比较少嘛。嗯，你是怎么样就是确定了这是一件可做的事情，嗯、然后有兴趣，然后最后一头扎进去的呢？而且还是跑到中东去做，嗯、就这个我觉得蛮好奇的。嗯
2: 、呃，其实我本身是做 social media 的事情，嗯，然后做这个事情其实蛮机缘巧合的，只是在那个时间点认识了我现在的 CEO。然后通过 CEO 也知道了这个团队、嗯，因为当时他们主要的团队是还是以技术为主。然后跟我聊了这个项目以后，我就首先觉得这个团队是靠谱的，然后整个人也能谈得来。我觉得这个是从创业中做的看重的最重要的一个，就是说怎么能够在项目中去磨合出一个成功的团队。那当这个团队我觉得跟我跟跟我的性格想法都蛮一致的时候，我觉得做什么其实反倒成为次要的
0: 。虽然这么说啊，但是、嗯、那你第一次听到我们要去中东做直播、嗯、这件事情的时候，是一种什么样的感受
2: ？我平时就比较喜欢天马行空的一些想法，<笑>我对所有这些有有创新感觉或者是很新奇没有人做过事情都有兴趣。<笑>
0: 但就是尝试一下，跟说把它当成一个事业，花自己几年青春去做，还是两种概念嘛、嗯呃呃？
2: 当然，那个也是我们会已经是做了一些调查，嗯、然后发现这个事情在当地来讲，确实是很靠谱，而且当地的娱乐资源匮乏的程度也非常大，所以我们能够预计到这个市场是非常非常好的市场的。啊、嗯，像去年的时候，我们当时去，我们已经在沙特的排行榜已经排到。收入榜第一的时候，但当地一问还是有、嗯，基本上没有人知道这个直播这东西，所以当地的这个市场规模是一个深不见底的一个市场规模。所以从从一个我们不从创业和项目角度来讲，从一个企业能够盈利的角度来讲，这块市场的开拓也是一个非常必要的，而且相对成本一定是要比中国国内的成本要低得多。那从商业角度来讲，那为什么不做这个事情呢？
0: 嗯嗯，你刚才说你是一个比较天马行空的人呢，那接下来有什么事情是你就是非常想去尝试一下的？
2: 嗯，我觉得，嗯、呃，像像，因为我会比较关注其他海外其他国家的人做一些创业项目，我发现一个趋势是在于我们的中国的创业还在以互联网这个市场来做拓展的时候，美国的一些公司它已经。把互联网作为一个工具，向一些其他的黑科技上面去拓展了，比如说基因技术，比如说呃，像新能源，像像汽车，像甚至我们知道 X Space 这种可回回收火箭，这种我们看来目前还是一个黑科技的东西。嗯。呃，这个在中国的创业人才里，设及的还不是很多、嗯。那我在想，也许有朝一日，我们也可以做一些科技最前沿的东西。啊，这个是我一直以来的一个想法呵呵，我也其实挺想去太空看一看。比方说呢？比如说就是，呃，登陆火
0: 星这种事情。<笑>对，因为也是受
2: <笑>受科幻小说的影响会比较大。嗯
0: ，好吧。嗯。您刚刚收听的是迟早更新的第四十六期。这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 One Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。呃，我们鼓励您给我们任何意见、问题或者反馈啊，或者来催我们更新。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，注意了哈，我们改过了，就是没有后面的 FM， 现在就是迟早更新四个汉字。我们的电子邮箱是 embrace at w h e r e o n e d com。我们为每一期节目都准备了详细的延伸阅读，希望您善加利用。您可以在 iOS 内建的播客 App 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。呃，那我们有一个固定单元哈、哦，就是会找每一个嘉宾来推荐一个东西。嗯，就是它可以是任何的一个东西，一本书、一个 app、一个产品、嗯，或者说一个地方、一种食物，甚至一个人。嗯，如果要你推荐这么一个 one more thing 的话，你会推荐什么呢？嗯
2: 、呃，我会推荐一个地方，就是黎巴嫩。嗯、呃，这个这个地方为什么？呃，这个地方其实在我小时候，它只出现在新闻联播里、嗯，而且基本上是会和战争相关的一些不好的负面新闻。啊、但实际上，我当我到了这个地方来、嗯、来讲，其实我当时是很震惊的，因为首先这个地方是一个很有历史的国家。嗯、呃，那在十字军最后一次东征撤退的时候，当时的很多天主教徒他们就会留在了这个地方。嗯但当地实际上又是一个阿拉伯文化的一个地方，所以这个地方的宗教是一个 mix 的一个国度啊。那所以你可以在马路的一一边看到很漂亮的教堂，然后在另外一边马上可以看到一个非常宏伟的清真寺。那这个国家在九十年代左右也发生过战争，但是现在重建的非常好。所以你在这个黎巴嫩的首都贝鲁特这个地方呢，它的城市很小，其实走一下午就能把整个城市的主要的地方全能走完。所以你走着走着可以来到海边，看到了很多像欧美范那种超级豪华的游艇俱乐部，然后摩天大楼全都是玻璃面的，里面都是一些啊白领西装革领的，外面跑的全都是特别特别好的跑车，像迪拜一样。然后你往里走，你会发现有很多破旧的房子，然后房子至今上面还留了弹孔，啊，然后甚至还有被燃烧过的痕迹，然后有些是破败的遗迹。那在这些所有的东西里面，它是在融合在一个城市的，这个我觉得是一个非常非常非常的神奇的地方。另外一个就是黎巴嫩的人民会相对比较对中国人很友好。他们的商业气氛很浓，导致他们的诚信度相对于其他地方来讲会比较高。那我我们当时在黎巴嫩出差的时候，当地也有华人，然后去聊，他们说除了维和部队真正在那边生活工作的华人，可能一共超不过五十个。那我们当时还见到了几个当地就是长期居住的华人，也能感觉到当地华人的文化和我们国内是完全不一样的。因为他们人非常少，所以基本上你有一些什么事情，呃，每个人都会很诚心诚意的帮你。甚至我们当时去去，因为资金周转的问题，会会跟当地一个只是见过两面的一个华人，会一说借款，然后马上就给到我们，然后任何字条都不用签。所以当地的一个信誉感是感觉是一个非常让人舒服的地方，嗯。然后在一个地方就是当地的自然，所以
0: 就是不像我们想象的、嗯、这个地方其实很安全，对吧
2: ？啊，在某些地方是安全的，但是因为它毕竟离呃叙利亚比较近，所以它也会有恐怖袭击嗯。嗯，但是你可以从当地人的生活状态来感觉到，他们并不把恐怖袭击当成一个非常非常重要的事情，每天要提心吊胆，并没有。当地人的生活还是很安逸的。然后一个很有意思的地方就是，啊，就是他们的冬天是有雪山可以滑雪，但是你从雪山只要开车到半个小时，你就可以到海边。但是冬天可能不能下水，但是又有雪山有海边的地方，我觉得相对会比较少。这种自然景观的这种交互也会给人相对比较震撼的感觉。嗯。
1: 说起来，我们中东还没有去过呢。前几年本来有想过去土耳其，但是因为那边情况不是很稳定，嗯、所以一直就没有去
2: ，嗯、对吧？对，我觉得有机会可以去那边看一看。毕竟，呃，战乱国并不是很多，大部分大部分人还是很爱好和平的。在中东的穆斯林的眼里，因为穆斯林的整个的教义就会跟人说是要以和为贵的，所以大家其实是很和善的。
0: 对，嗯、呃，黎巴嫩可能是一个例子，然后另外我觉得还有一个例子是伊朗，嗯，呃、上次在跟穷游的那个张铁在聊的时候、嗯，就他就说，因为伊朗可能跟黎巴嫩，黎巴嫩、嗯、这个在我们的印象当中可能有点像哈，嗯、这都是说小时候在新闻联播里面看到的、嗯，今天又轰炸，明天又什么自杀袭击什么的，就感觉说特别不安全，特别动乱的一个地方。嗯啊，但其实现在伊朗，呃，据他说也很不错。然后其实，嗯，呃，也不必太担心安全问题。然后，呃，这个在那里，这个消费，就这,这个各种各样的这个生活水平还是蛮高的没，没错。以及它有很多，它也算是个文明古国吧，没错。所以有很多的这种这个人文和自然的景色可以看
2: ，没错。我觉得还是以眼见为实吧。在出海互联网这个工作的这几年里，我觉得这个是最大的收获。就不是说每天看新闻联播里说什么，我们就真的去认为什么，必须还是亲眼见到了、亲自感受到了，才知道什么是真的。<笑>
0: 嗯，那好吧，那我们先这样、嗯。好，谢谢。所
2: 以我
1: 们回头可以看一下这个直播的 App 上面的这些节目，先感受一下
0: 。<笑>对的。<笑>但是我们又听不懂阿拉伯语，可能谈话节目。
1: 可以看画面啊，很多音乐和舞蹈，就这方面的东西又是没有国界的
0: 。对，可以感受一下气氛
1: 。<笑>对啊
0: ，那上面有类似东北大哥吃肘子这样的吗
1: ？我没有看到东北大哥，呃，大多数都是俊男美女
2: ，啊、相对比较还是比较收着那些节目，没有那么豪放的。<笑>